0: Cześć, hej, witajcie już w ostatnim odcinku cyklu konglomeratu podcastowego o kobiecych horrorach, które oglądamy razem ze stacją Sundance TV Polska. Z tej strony Marta z Final Girls, a jest ze mną oczywiście Bogusia Szewczyk. Cześć
1: Bogusia. Zagubiony wędrowiec na szlaku. Witam bardzo serdecznie. Cześć Marta, witam wszystkich słuchaczy. Jak to się stało, że to jest tak. ostatni odcinek? Ja nie wierzę.
0: Ja nie mam pojęcia. Powiem ci, że ja jestem zszokowana, że tu jest, że, że już dotarłyśmy do końca. Cały hmm, miesiąc. Bo mam wrażenie, że ten cykl dopiero co zaczynałyśmy, no ale czas hmm. y, oczywiście płynie szybciej niż byśmy tego chcieli, ale Oczywiście na wstępie musimy też wyraźnie podkreślić, że to końcówka wyłącznie tego cyklu realizowanego wspólnie ze stacją Sundance TV Polska, bo do samego tematu kobiet w horrorach jeszcze z pewnością nie raz, nie dwa będziemy wracać, ale to już oczywiście temat na przyszłość, na inne podcasty. Dzisiaj skupiamy się na konkretnym filmie, konkretnym tytule, który będzie można zobaczyć na antenie stacji już w czwartek, 27 października. A tym filmem jest pewien skromny nie wiem, survival horror, nie survival, później do tego dojdziemy, z 2019 roku o wdzięcznym tytule Szkółka Przetrwania. (grym) Był to film, który w Polsce można było oglądać chociażby w trakcie Splat Film Film Festiwalu właśnie w 2019 roku. No i cóż, tydzień temu wyraźnie podkreślałyśmy, że Miesiąc Miodowy był pierwszym filmem cyklu wyreżyserowanym przez kobietę, więc i Tym razem podkreślmy, że autorką filmu jest kobieta, a konkretnie Roxanne Benjamin. Jest autorka, która zadebiutowała w świecie horroru, w świecie filmu ogólnie w 2015 roku wspaniałym nowelowym horrorem Droga na Południe, który serdecznie wszystkim polecam. Jak to w horrorach nowelowych. Nie każde historie są na równym poziomie, ale każde są ciekawe. Także coś na pewno dla siebie znajdziecie. On ma taki fajny klimat pogranicza ten film jeszcze, gdy tak, się wtrąco, tak. ten. Zwróćcie uwagę, mm-hmm. Zwróćcie uwagę na sam świetny plakat, który niejako już w ten klimat filmu mm, dobrze wdraża. Generalnie jest trochę tak, że właśnie ta skrótowość reżyserskiej formy zdominowała pierwsze lata kariery twórczyni, która po swoim debiucie wyreżysorowała również jeden z segmentów nowelowego horroru XX, czy też jeden z segmentów z serialowej antologii Crip Warto też odnotować, że Roxanne Benjamin to też utalentowana producentka. Ma na swoim koncie wyprodukowanie chociażby Pierwszych dwóch części gdzieniegdzie dość cenionej, popularnej serii VHS. Także zdecydowanie ta
1: forma w pierwszych latach kariery jej najbardziej się działa. To jest zastanawiające właśnie, że taka Cały czas jak oglądamy te filmy, to tak ja się też łapię na tym, że to są niby tacy twórcy, których nazwiska nic mi tam nie mówią, a jak zacznę się wpatrywać w ich filmografię, w ich dokonania, to najczęściej pojawiają się takie... Pojawiają się tam takie rzeczy, które znam, lubię, z jakiegoś tam powodu mi się gdzieś rzuciły wcześniej w recenzjach. Chociaż ja odnośnie pracy Benjamin muszę stwierdzić, że ona jest rzeczywiście świetna w takich krótszych formach, ten jej debiut pełnometrażowy, ta właśnie szkółka przetrwania, o której dzisiaj rozmawiamy, to jest pierwszy generalnie jej film fabularny, taki całościowo przygotowany przez nią, bo ona też ma swoją grupę ludzi, z którymi współpracuje, to też warto podkreślić, bo aktorka, która gra w tym filmie dzisiejszym główną rolę, no to pojawiała się właśnie także we we wcześniejszych jej jej dokonaniach. I tutaj już niestety w tej fabule, która ma ta około chyba 85 minut, o ile dobrze pamiętam czas, no to już widać, że Jednak lepiej wychodzą te krótsze historie, bo te porozkładane akcenty tutaj, to tempo filmu jest trochę jednak nierówne. Ja miałam takie wrażenie, jak jak skończyłam sens, bo generalnie bawiłam się pysznie, to od razu muszę powiedzieć, że to jest niby najsłabszy film z tej czwórki, które oglądałyśmy w w ramach tego przeglądu, bo jednak tutaj tak jak ty wspominałaś, bo rozmawiałyśmy sobie wcześniej z Martą o tym, że widziałaś wcześniej ten film i kojarzył ci się właśnie z czymś takim trochę popcornowym, lekkim, to to, to ja faktycznie muszę przyznać, że to spośród całej tej stawki w pewnych momentach jest film rzeczywiście najlżejszy, no ale mimo wszystko bawiłam się się dobrze, tylko po prostu pewien niedosyt i pewne jakieś rozczarowanie spowodowane tym, że właśnie ten czas jest tak Nieprecyzyjnie wykorzystany, i reżyserka też powrzucała chyba za dużo elementów do, do fabuły, ale to tak, na razie tylko tytułem wstępu. Chciałam podkreślić.
0: No właśnie, y- Dosłownie to miałam mówić, także zazębiamy się tutaj w tych swoich o. wrażeniach niewątpliwie. Ale rzeczywiście, szkółkę Przetrwania można uznać za pełnowymiarowy debiut autorki, co jest w pewien sposób ciekawe, prawda? Bo jednak mhm. re, re, jako reżyserka miała już na swoim koncie różne tam historie, ale rzeczywiście Szkółka Przetrwania to jej taki pełnometrażowy debiut wyreżyserowany i podkreślmy, również napisany. napisany.
1: To tak trochę jakby wyszła na szlak razem z, z tą swoją bohaterką i tak w pewnym momencie się zgubiła po prostu. Dokładnie. Zgubiła mapę i tak, tak trochę błądzi po błądzi omacku, po, po ale to nie jest zły film, to od razu już możemy nie też jest. powiedzieć.
0: Tak, ale powiem Ci, że moim zdaniem jak na taki właśnie nieformalny debiut, autorka wybrała dość ryzykowny kierunek opowieści, który o, niekoniecznie jasne. musiał się udać w długim formacie, bo tak tytułem wstępu, po Powiedzmy w dużym skrócie, że szkółka przetrwania to historia pewnej pracowniczki Parku Narodowego, która zamienia się z koleżanką na dyżury i zamiast spędzić swój w biurze instytucji wyrusza na malowniczy szlak. Sielanka tam się kończy dość szybko, gdyż bohaterka nie przywykła do poruszania się w dziczy gubi szlak i przypadkowo trafia na zwłoki mężczyzny. No i cóż, nie bez powodu podkreśliłam ryzykowność tego kierunku, bo Szkółka Przetrwania to w zasadzie teatr jednej aktorki, prawda? Który mm-hmm. niekoniecznie musiał się udać w rękach twórczyni, przywykłej jednak właśnie do tych skrótowych, nowelowych opowieści. No bo tak, z- skupić się na jednej postaci w szorcie, to coś innego jednak niż w pełnometrażowym filmie. Mm, dlatego pomyślałam, że zaczniemy naszą dzisiejszą rozmowę od takich Podstaw, no wydaje mi się, że to są jednak podstawy, jak określenie w ogóle gatunkowości tego filmu, bo wiesz, czytając fabułę, widząc jakieś pojedyncze kadry, łatwo pójść w kierunku oczekiwań jakiegoś, wiesz, survival horroru, prawda? Takiego pełną gębą, tak. Mm-hmm. Tak, dokładnie, a survival horror jednak z definicji trochę kojarzy się nam wiesz, z taką dynamiką, widowiskowością, czyli dokładnie czymś przeciwnym niż szkółka przetrwania jest, prawda, bo ona mimo y, takiej atrakcyjności tytułu to jest troszkę takim snujem, prawda, i to jest film raczej skupiony bardziej na śledzeniu bohaterki niż... Y, jakimś strasznym uatrakcyjnianiu jej drogi. Ja na przykład często łapałam się na tym, że film... Roxanne Benjamin działał na mnie bardziej trochę jako, nie wiem, slapstick, coś pokroju tak, kłopotów tak. z charym Hitchcocka.
1: Tak, tak. Niż, niż rzeczywiście horrorem jako takim. Bo ja mam wrażenie, że w przypadku tego filmu m, chyba lepszym określeniem będzie jednak thriller psychologiczny. Bo... Trochę tak jest. Bo no. to gatunkowo wrzucanie wszystkiego, co ma rozkładające się zwłoki do tej szufladki z napisem horror, to jest jednak pewna rodzaju nadużycie, chociaż z drugiej strony Ja mam też problem tego rodzaju, bo tutaj jednak jest sporo takich scen onirycznych, niepokojących, spowodowanych właśnie tym, że naszej bohaterce tam, która siedzi sama w lesie, pilnując jakby, czuwając nad tymi zwłokami mężczyzny, to jej zaczyna odwalać, zaczynają ją pobudzać właśnie takie jakieś zwykłe zwykłe rzeczy, które w blasku słońca są, no nie są przerażające. Ona też... Jakby odlatuje w zupełnie inne rejony myślowe widząc właśnie, że ten trup się w paru momentach tam na nią, na nią rzuca, i tak dalej, i tak dalej, więc gdzieś tam ten element horrorowy jednak, jednak jest. Natomiast z powodu tego skupienia na bohaterce i na pewnego rodzaju przemianie, bo ja, ja jednak tutaj te ewolucję postaci zauważam, co też wydało mi się dość ciekawym elementem całej fabuły, bo Tak się zastanawiałam właśnie, skoro rzucamy kogoś tak nie... przystosowanego, nieprzygotowanego do górskich wędrówek w sytuacji krytyczną, no to można by podejrzewać faktycznie, że ona w tym lesie spotka całą masę jakichś tutaj niedogodniej, niebezpieczeństw, z którymi nie będzie sobie potrafiła nijak poradzić. A tutaj okazuje się, że ona jednak w, trochę spojlując finał, z całej tej rozgrywki wychodzi zwycięsko. Więc gdzieś tam jednak ta, ta ewolucja. Chociaż z drugiej strony ci bohaterowie są też zarysowani bardzo umowną kreską i też na zasadzie bardzo często jakichś tam stereotypów, więc ten ten psychologiczny element w thrillerze jest też czymś takim, co, co można podważyć już od razu na starcie. Więc jest to naprawdę... Szkółka przetrwania jest naprawdę dość ciekawą hybrydą gatunkową, a co też jeszcze mnie bardzo zaskoczyło, to wiesz, Marta, jak masz historię dziewczyny, która trafia do lasu, no to z powodu wielkiej ilości filmów o zbliżonej tematyce, to masz już też trochę ukierunkowane jakby oczekiwania, na zasadzie takiej, że wiesz, skoro to jest horror, no to, w cudzysłowie, no to ona w tym lesie może spotkać, wiesz, jakichś tam mutantów, kanibali, serii tego zabójca, jakiegoś tam, wiesz, faceta rodem ze slashera, który ją będzie gonił z maczetą po tym lesie. A tymczasem w całej tej opowieści piękne jest to, że reżyserka, znając jakby perfekcyjnie to, z czym się you tutaj cała ta fabuła widzom skojarzy, postawiła na inne rzeczy i posta- postanowiła postraszyć nas naturalizmem, ale takim naturalizmem na zasadzie, wiesz, samego lasu, samej tej przyrody i to też wydaje mi się ciekawe w, w odniesieniu do całego tego filmu, bo tutaj straszą właściwie dwie rzeczy. To, co sobie sam człowiek może w głowie wyobrazić, będąc w krytycznej mm-hmm. takiej ekstremalnej już mocno sytuacji, to jedna rzecz, a druga to sama obecność właśnie przyrody i tego, że my z powodu wszelkiego rodzaju jakichś technologicznych nowinek i udogodnień zapominamy, że właściwie Jak przyjdzie co do czego, to jesteśmy, no mówiąc brzydko, w dupie. Nic nie zrobimy. Jak ci padnie w lesie internet, rozwali ci się komórka, zgubisz mapę, jesteś nieudolny, no to jesteś zdany sam na siebie. I wtedy dopiero się okaże, czy sobie w takiej sytuacji poradzisz, czy nie. Więc to to, to jest kilka ciekawych aspektów faktycznie, które można w tym filmie przedyskutować.
0: Powiem ci, że cudownie podprowadziłaś właśnie wątki, które chciałam poruszyć. Ale do tego przejdziemy już za chwilę. Jeszcze chciałam dodać, że zobacz, co się w ogóle w tym cyklu wydarzyło. Ja o tym zupełnie nie myślałam, gdy startowałyśmy, ale każdy z tych filmów w pewien sposób jest retromański, prawda? Oj, bardzo. Wiadomo, oczy matki, darling, no to już takie nawiązania wprost. Miesiąc miodowy, już trochę takie bardziej zawoalowane. Ale mhm. tutaj w szkółce znowu mamy y, te stylizacje na lata 80. Przecież y, pierwsza połowa filmu może, może pierwsza połowa to za dużo, ale sam początek 20 minut, filmu, tak? Mhm. tak? to jest jawne właśnie takie nawiązanie do takiej AT-sowej estetyki. Bohaterka takiej muzyki słucha, nawet jej sprzęt wygląda jak wzięty y, z lat 80. I powiem ci szczerze, że ja się w pewnych momentach zastanawiałam, czy to jest w zasadzie potrzebne, czy to już nie jest trochę takie efekciarstwo, to jeszcze chciałam ten wątek właśnie poruszyć mm-hmm. w momencie, gdy skupiamy się na gatunkowości, mm-hmm. bo zastanawiałam się, czy ten taki 80 powabik dał coś tej historii, czy raczej to jest taki, wiesz, na zasadzie, a nawiążmy, żeby y, ludziom się podobało.
1: T- tak, gdyby nie to, że rok produkcji tego filmu jest właśnie 2019, to on ma bardzo dużo właśnie takich naleciałości z lat, z lat 80 i, i pod względem kolorystyki, bo te, te kolorki są bardzo tak podbite ala VHS, mm-hmm. e, te, 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 ta muzyka faktycznie i ten montaż e, sekwencji, kiedy ona wędruje po lesie ze słuchawkami tańcząc gdzieś tam na tym, na tym <laughs> szlaku, no to po prostu 100% lata 80. Ja uważam, że ten zabieg jest potrzebny, ponieważ e, spotkałam się w internecie z takimi zarzutami, że to jest właściwie film o niczym, film niepotrzebny, film bez sensu, że ta historia jest w ogóle wkurzająca z powodu tej bohaterki, ale ja, wydaje mi się, że znalazłam pewnego rodzaju klucz do interpretacji całej tej opowieści, która wytłumaczy, dlaczego ta historia jest właśnie w taki sposób zaprezentowana. Bo wiesz, ja ten film może właśnie będę mniej czytać jako survival, jako ten film o przetrwaniu tylko ja właśnie to jest też fajne spuentowanie całego tego cyklu, bo to jest taka historia taka straszna opowieść przy ognisku A jak siedzimy i słuchamy takich opowieści, którymi straszą nas nasi koledzy, czy tam znajomi, czy cokolwiek, to nikt Ci nie tłumaczy, że słuchaj, dziewczyna pracowała w takim i takim miejscu, była po szkole takiej i takiej. To wszystko jest umowne, do pewnego stopnia właśnie te te historie płyną na takiej zasadzie, że była sobie kiedyś pracownica parku, która poszła na szlak, zamieniła się z koleżanką i, i już ta historia płynie, 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 bez zagłębiania się za bardzo właśnie w w jakieś szczegóły, które w takich głębszych fabułach są potrzebne, żeby nam uargumentować zachowanie bohatera, bądź też nie. A tutaj wydaje mi się, że właśnie ten klucz, że to ma być taka straszna opowiastka, to jest taka estetyka, wiesz, jak są miejskie legendy, to tutaj można by przywołać taką figurę leśnej leśnej legendy do straszenia mieszczuchów. Co myślisz o takim... Punkcie. To jest, wydaje mi się, że to jest bardzo dobry trop, tym bardziej,
0: że powiem Ci, że ja przy, bo widziałam ten film po raz drugi mm-hmm. i spojrzałam na niego trochę łaskawszym okiem niż za pierwszym razem, właśnie trochę z tego powodu, o którym mówisz teraz. To jest fantastyczny trop interpretacyjny, bo rzeczywiście przy pierwszym seansie miałam także że kurczę, no co w zasadzie ta dziewczyna wyprawia. No halo, serio to miało być dla nas straszne, co nie? Ale ta taka głupkowatość, nieporadność, właśnie teraz ją odczytałam jako totalnie zamierzoną. Reżyserka w jednym z wywiadów powiedziała fantastyczną rzecz, która mnie osobiście totalnie rozbawiła. Mianowicie w pierwszej wersji filmu nasza główna bohaterka, Podobno popełniała jeszcze więcej tych głupot, radę, ale to jest ta wersja... <śmiech> <śmiech> Tak, ale ta wersja spotkała się podobno z niezbyt pozytywnym przyjęciem. Dlatego reżyserka musiała ten film trochę przemontować, ale całą tą sytuację spuentowała następująco. Hej, ja wiele tych samych rzeczy sama zrobiłam w swoim życiu. To nie było tak, że ona. Bo bohaterkę specjalnie przerysowywała, mhm. tylko właśnie nasączyła ją może taką prawdziwością, naturalnością, co powiem ci jest mega ciekawym zabiegiem właśnie w kontekście gatunkowości filmu. No bo zobacz, mówimy sobie właśnie, że survival, nie survival, jakieś tam takie opowieści mm, na łonie natury, a czy nie jest niejako tak, że my jako widzowie, słysząc o takim kierunku opowieści, Niejako z marszu oczekujemy, że bohaterka wiesz, będzie tą twardą heroiną, która wrzucona w dzicz radzi sobie ze wszystkim niemal automatycznie, mimo że na przykład całe życie spędziła w mieście. Co, no kurczę, jest na pewno atrakcyjne na ekranie, ale no jest niewiarygodne, prawda? I okej, okay, my tą niewiarygodność czasami potrzebujemy, czasami kupujemy, bo ogląda się to, tak jak powiedziałam, fajnie. Ale też moim zdaniem błędem jest się obrażać, krytykować, zgoła odwrotne podejście, bo reżyserka jednak nie była zainteresowana takim kierunkiem historii. Chciała nam właśnie pokazać, co się dzieje, gdy taka właśnie nieporadna dziewczyna, która najlepiej czuje się w biurze, trafi właśnie na łono natury. I okej, jest to dyskusyjny punkt wyjścia, bo... No Rzeczywiście, nie każdemu mogą się te głupotki spodobać, nie do każdego musi to trafić, ale myślę, że to było wszystko mimo wszystko przemyślane.
1: Ten film jest bardzo wiarygodny, jeśli chodzi o niektóre takie właśnie zachowania. Tutaj może szokować trochę ten fakt, że bohaterka pracuje w parku, więc w teorii powinna przejść jakieś tam przeszkolenie zawodowe. No chyba, że od samego początku była, była jakąś tam pracownicą biurową, albo kimś, kto tylko mm, pracował w obrębie całego tego tam głównego centrum tej bazy. Tej, albo na tej, tej szlakach dla dzieci, prawda? Na szlakach dla dzieci z taką jakąś właśnie ma- z małym stopniem trudności. Chociaż ja powiem ci, że na mnie ten film dość mocno zadziałał i to Wydaje mi się, że ma to związek z kilkoma takimi aspektami, który, które większość mieszczuchów ma, bo gdzieś tam jest w nas wewnątrz jakiś taki właśnie wewnętrzny lęk przed tym, że jak się człowiek zgubi, zgubi w lesie, to co wtedy? Ja jako dziecko miałam właśnie takie wydarzenie, że po prostu pojechałam z moim tatą do lasu na grzyby, miałam wtedy chyba z 9 lat czy 10 i autentycznie zgubiłam się w lesie i po dziś dzień pamiętam ten towarzyszący mi wyraz przerażenia takiego właśnie niepokoju, bo nagle się okazuje, że wszystkie drzewa wyglądają tak samo. Niby jakieś tam się zasady zna, że trzeba krzyczeć, tam nawoływać, albo próbować wrócić tą samą drogą, którą się przyszło, no ale w momencie kiedy dopada się dezorientacja, no to takie racjonalne jakieś tutaj rzeczy, no to nagle gdzieś tam się gubią po prostu w oparach paniki. A ostatnio też w w te wakacje, bardzo często wyjeżdżaliśmy pod namiot. Nocowaliśmy w różnych właśnie takich miejscach nad jeziorem, czy tam w lesie i ja totalnie rozumiem, że można się wystraszyć jakiejś, wiesz, pękającej gałązki albo jakiegoś podmuchu wiatru, który sprawi, że liście będą ci o ten namiot tam (grytanie) ocierały się i będzie wiesz, właśnie ta imitacja ruchu, kiedy się siedzi zamknięty w namiocie i jesteś odcięta właśnie od tego, co się dzieje na zewnątrz no to ta wyobraźnia mimo wszystko pracuje, więc ja Gdzieś tam totalnie jestem w stanie utożsamić się z z Wendy i z tymi jej emocjami. Tylko tu wydaje mi się też, że problem w interpretacji tego filmu i w tych wszystkich recenzjach, na które trafiłam, negatywnych, jest taki, że widzowie biorą po prostu tę opowieść zbyt serio. Bo to już na samym początku, po prostu od samych napisów początkowych tych wielkich liter tej muzyki, która mnie osobiście bardzo mocno skojarzyła się z Enio Morricone i, i z taką właśnie jakąś westernowością, ale w takim przewrotnym znaczeniu, nie? Taki to jest trochę antywestern. tak. Z tego powodu, że ogrywa też pewne schematy związane z tym jak mężczyźni i kobiety, nie? Znowu ten podział na płeć, to też jest tutaj w tym filmie bardzo widoczne, ale to, wiesz, w momencie kiedy wjechały napisy początkowe i usłyszałam tę muzykę i zobaczyłam właśnie pierwszą sekwencję, która wygląda tak, że bohaterka sobie gdzieś tam tam biegnie i ona jest rzeczywiście taka rozczepana, ciapowata, to ja już od samego początku wiedziałam, że po prostu ten film nie będzie na serio, nie? Mhm. Także gdzieś tam po prostu y, 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 wydaje mi się, że patrzenie y, na ten obraz też w takich kategoriach, nie wiem, przyrodniczego dokumentu chociażby, nie? albo jakiegoś takiego y, 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 filmu opartego na faktach, nie? że sobie dziewczyna poszła do lasu i spotkała ją mola Boga, co tu się wyda- wydarzyło. Nie? To, to, to nie ten to nie, nie dro- droga. To jest rzeczywiście film, który y, jeśli będziesz odpowiednio ukierunkowana y, pod, pod względem mhm. odbioru, to on ci po prostu bardzo dużo radości da w trakcie oglądania. Ale
0: wiesz co, ja powiem ci, że właśnie jestem ciekawa, skąd wynika ten poważny odbiór, bo przyznam ci się, że podczas pierwszego sensu no, miałam podobnie, no kurczę, co tu, co tu no. dużo mówić. Też się zastanawiałam, no hej, o co chodzi? Oglądamy film o lasce, która boi się własnego cienia, która dosłownie która- Tak, która trafia powiedzmy na potencjalne miejsce zbrodni, a pierwsze co robi to wchodzi do namiotu potencjalnej ofiary. Więc kurczę, czy twórczyni chce zrobić z nas głupków, czy ze swojej bohaterki. Ale rzeczywiście teraz miałam troszkę troszkę inny jednak sposób odbioru tego filmu i trochę mi się wydaje to Trochę mi się wydaje tak, że to nagromadzenie tych właśnie głupotek, tych irracjonalnych zachowań nie było przypadkowe. To nie jest nieuwaga scenarzystki, reżyserki, tylko właśnie świadomy kierunek, żeby pewne rzeczy wyolbrzymić właśnie tą gatunkowość, o o której wspominasz. Bo rzeczywiście jest tutaj taki westernowy powabik, nie tylko w muzyce, ale też nawet w sposobie, w jaki są różne rzeczy kadrowane. Dlatego właśnie ciekawi mnie to, skąd skąd ta powaga w podejściu, skąd ta dosłowność, ale z drugiej strony nie uważasz, że to też jest, jest spora odwaga twórczyni, bo jednak Wydaje mi się, że musiała mieć świadomość, że taki kierunek historii jednak nie będzie taki oczywisty w odbiorze.
1: No, Ja się też zastanawiam, ile rzeczy ona miała naprawdę obmyślonych i tak ile tych tropów interpretacyjnych, na które my się tutaj powołujemy, jest rzeczywiście w tym scenariuszu, a ile sobie dopowiadamy, bo to <grymnie> intencje, intencje reżyserki to też mogą być, zupełnie, mogą być zupełnie, zupełnie inne i ciekawa jestem też właśnie zawsze takiej sytuacji, kiedy twórca jak już pokaże swoje dzieło i spotyka się z odbiorem, to czy czytając recenzję ma, ma właśnie coś takiego, że o rany takie coś zauważyliście, o kurde. <grymnie> To to jest oczywiście zawsze wydaje mi się takie odważne, odważne posunięcie, szczególnie w rękach debiutującego reżysera, czy tam reżyserki, kiedy wychodzi się w opozycji, w kontrze do oczekiwań widza, no bo dlaczego ten film może zadziałać? Właśnie poprzez ten element zaskoczenia i poprzez to, że my nie wiemy dokąd poprowadzi ta historia. I to się w moim odczuciu reżyserce bardzo dobrze tutaj tutaj sprawdziło, bo bo jednak ja faktycznie oczekiwałam, że to będzie też taki trochę film, który będzie wyglądał w ten sposób, że bohaterka się będzie gdzieś tam ukrywać, przed czym uciekać, a ona jednak bardzo często widzimy ją siedzącą w miejscu, więc to już jest jakby... Dość, dość, dość zaskakujący koncept, prawda? Dość właśnie, bo ona tak, ona powinna coś robić, nie? Ona powinna gdzieś tam, yy, nie wiem, zbudować sobie jakieś schronienie. To no, oglądałam się trochę programów Bera Gryllsa i mniej więcej wiem, jak to tak powinno się w trudnych właśnie sytuacjach zareagować. Podczas gdy nasza Wendy jest faktycznie osobą tak bezradną i tak pozbawioną umiejętności przetrwania, że to jest właśnie na tym poziomie też zaskakujące i wiarygodne, a jednocześnie też, co mnie bardzo mocno podczas tego seansu uderzyło, to to, że to jest Faktycznie taka bohaterka, w którą nikt nie wierzy i to ta sympatia, którą widz w pewnym momencie od irytacji, bo ja też muszę powiedzieć, że te jej początkowe decyzje to mnie naprawdę strasznie wkurzały i te błędy, które popełniała to też mnie no tak. po prostu wybijały, wybijały sensu, bo ona robi rzeczywiście masę idiotyzmów, to jest po prostu coś takiego, co no aż ja... Da- dawno nie krzyczałam tyle do e, ekranu w momencie, kiedy oglądałam film i po- dawno nie miałam tylu facepalmów, po prostu kiedy, e, k- kiedy ona tam gubi mapę albo na przykład się wystraszyła tego jelonka i tam się gdzieś zaczęła turlać po tym, e, po tym zboczu, to tak się po prostu łapałam za głowę i boże dziewczyno, naprawdę no ed, ed, ale weź się karni trochę, w ogóle fa- sam fakt, że ona chodzi po tym szlaku ze słuchawkami e, w tak. uszach, w momencie kiedy wiesz, powinna mieć tam uruchomione w telefonie Google Maps, to to ona sobie stoi na szczycie, gdzieś tam strzela selfie, wysyła kolegą, niej jakieś tam bzdury wypisują, podczas gdy powinna oszczędzać właśnie te, 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 te baterie w komórce. No ale koniec końców, kiedy już dochodzi, bo ten film też jest podzielony na trzy takie akty, nie dość mhm. konkretne i kiedy już dochodzi do tego momentu, kiedy ona zostaje sama w lesie i po prostu yy, zaczyna jej odwalać, To ja jej autentycznie zaczęłam kipicować, bo też trochę tak jak jej otoczenie, spodziewałam się tego, że ją tam coś po prostu w tym lesie zaatakuje, rozszarpie. A w momencie, kiedy zauważyłam, że ona jednak nawet właśnie takim takim biernym spokojem, nie nie takimi jakimiś głupimi zachowaniami, no to może jej się uda przetrwać, bo jakby faktycznie się zaczęła kręcić po tym lesie tam bezcelowo zupełnie, to może nawet jeszcze bardziej by się zgubiła i i dopiero by były z tego kłopoty. Tak tak sobie to tłumaczę. Ja
0: to powiem ci, że w pewnym momencie właśnie w tym akcie już po momencie zagubienia trochę się odnajdywałam w tym jej jej zachowaniu. Tak sobie, kurczę, myślałam, ja pierdzielę, jak ja bym się zgubiła w lesie, to na pewno bym siadła na tej skale i zaczęła panikować. Nie ma opcji, że włączyłby mi się tryb jakiejś tam female Rambo, że dałabym sobie radę i wow, od razu bym wróciła do domu. Więc to też jest trochę tak... w tym kontekście, o, o czym wspomniałem wcześniej, że jest to zaburzenie tego, tego schematu, tych znanych historii, w których wiesz, bohater, bohaterka zakasuje rękawy i nagle wspaniale odnajduje się w dziczy. Tutaj jest jednak tak no, blisko doświadczenia tej bohaterki, zagubionej, w ogóle nie odnajdującej się w tej rzeczywistości, więc. No kurczę, już ten sam punkt wyjścia jest kuriozalny, bo tak jak mówisz, że miałaś w pewnych momentach na początku palmy, to ja miałam facepalm już w samym momencie wyjścia. Historii, czyli wow, dziewczyno, nie odnajdujesz się na szlakach, ale idę, nie? Się, tak, to po co się zamieniasz, prawda? Ale, ale, ale zauważyło mm.
1: też, że na przykład y, jak y, ona uruchamia tę krótkofalówkę, czy tam to jakieś radio satelitarne, whatever. Y, mm-hmm. no, to y, ona, ona dzwoni i mówi, że jest po prostu tutaj sytuacja awaryjna, że się tam zgubiłam, nie wiem, gdzie jestem, tam jakaś odległość od punktu orientacyjnego mnie dzieli. Tutaj są zwłoki i co? mówi tam ten operator, ten ktoś tam po drugiej stronie w, stronie w centrali nikogo po ciebie nie wyślemy, bo robi się ciemno i teren jest niebezpieczny i ratownicy mogliby nie, nie dotrzeć do ciebie. To ja po prostu wtedy, o panie, no, co, to, w jakim świecie funkcjonujemy w ogóle? Ale w ogóle co to był za tekst?
0: Miałam takie, what the fuck? serio? Takie rzeczy mówisz o sobie na skraju, ataku paniki? I to, tak, to tak, że, tak. też jest trochę takie, taki trop potwierdzający to, że te wszystkie przegięcia były zupełnie świadome, a powiem, no bo tych przypadków
1: jest aż za dużo, nie? To, tak, takich, tak. Z, 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 takich właśnie sytuacji, które sprawiają, że ona naprawdę musi tam tę noc spędzić, to jest, to są naprawdę sprzyjające okoliczności i to spotęgowane bardzo mocno. Ja jeszcze tylko czekałam, 해물. kiedy <whispering,ledge> Ojובle, komplek, po prostu, wiesz, zgubi butelkę wody, nie? I, <g controllers> i, I całą i całą noc będzie. No, będzie musiała bez, bez wody nie? Spędzić. No
0: właśnie, i dużo tutaj mówimy o samej bohaterce, a odwróćmy trochę perspektywę i przyjrzymy się samej naturze. O. Bo wiesz, jest trochę tak, że... Survival horrory niejako wychodzą naprzeciw teorii antropocenu, czyli wiesz, człowiek dominuje we wszechświecie, prawda? Człowiek mm-hmm. zawłaszcza światem przyrody. Natomiast w tego typu kinie jest dokładnie odwrotnie. Jest pokazane, że to przyroda rządzi nami. Obraz przyrody wykracza niejako poza nasze takie, wiesz, wielkomiejskie wyobrażenia o idyllicznej naturze. Wiesz, że my idziemy na łono natury po to, żeby się zrelaksować, a tymczasem bywa dokładnie odwrotnie. Nadrzędnym celem tych filmów jest niejako wytrącenie nas z tego bezpiecznego poczucia równowagi, prawda? Że obcowanie z przyrodą równa się równowadze duchowej. Mhm. I ciekawa jestem, jak. Ty odbierasz ten proces w tym filmie, bo ja na przykład powiem Ci, nie do końca umiem się zdecydować, czy ten film bardziej we mnie wzbudza jakiś lęk przestrzenny, bo jednak tam jest dużo takich ujęć plenerowych pokazujących y, ogrom tej, y, tej y, ogrom przyrody, ogrom tego parku. Czy raczej wzbudza we mnie jakieś uczucie przytulności? Bo tam jednak te kadry są bardzo miękkie, światło jest wspaniałe. Dzięki czemu ten ogrom tej, tej okolicy aż tak bardzo nie musi przytłaczać, ale wiadomo, to każdy odbiera jakby według swojej wrażliwości i swojej estetyki
1: no ja uważam, że ten film w ogóle technicznie jest oszałamiający pod kątem tych wszystkich kadrów kiedy mamy bohaterkę w lesie i kiedy obserwujemy właśnie te wszystkie szlaki te momenty, kiedy ona się wspina i gdzieś tam patrzy właśnie w tę przestrzeń, gdzieś tam w kierunku horyzontu to to robi naprawdę bardzo bardzo fajne wrażenie, w takiej przytulności tak, tutaj się zgodzę ale ja uważam, że jest to jednak gdzieś tam przepoczwarzona wizja sielskiej natury, bo wydaje mi się, że tutaj, żeby spojrzeć na ten świat jako taki właśnie mniej przyjazny, ważnym elementem jest wprowadzenie tych zwłok do fabuły. Bo nagle w momencie, kiedy jesteśmy w towarzystwie, w cudzysłowie, martwego człowieka, to nagle nagle ten las, który... No przecież nam się podoba, no bo są szlaki, są, są drzewa, jest przepiękny krajobraz, jakieś tam góry w tle, jest w ogóle jesienny klimat tak. też, bo tam jest pełno, pełno liści, jest tak kolorowo magicznie i w ogóle super, ale wprowadzenie właśnie takiego pierwiastka niepokoju w postaci tego martwego człowieka, który jest w naszym otoczeniu, ona siedzi bardzo blisko tych zwłok, no to nagle okazuje się, że ta racjonalna rzeczywistość, I te narzędzia, które mamy do spędzania czasu na łonie natury, no to w skonfrontowaniu z rozgorączkowaną wyobraźnią, no to nic nie znaczą, bo ja jestem pewna, że gdyby ona na przykład miała siedzieć sama na tej polanie i tylko czekać na to, aż tam rano przyjadą ludzie, żeby ją stamtąd zabrać, to jakoś by to chyba mniej ją niepokoiło niż właśnie obecność tego trupa, no bo tu się od razu załącza coś takiego, że coś doprowadziło do śmierci tego człowieka i teraz pytanie, czy był to nieszczęśliwy wypadek spowodowany też jakimś tam brakiem umiejętności, czy był to ktoś, jakiś czynnik zewnętrzny, jakiś człowiek, który jest ukryty w tym lesie i tylko czeka w ciemności, żeby ją zaatakować, To jest drugi trop. Czy jest to na przykład też zrządzenie jakichś niesprzyjających okoliczności, że facet wszedł w jakieś tam właśnie miejsce, w którym się nie powinien w tym lesie pojawić i przyroda go go zaatakowała. Więc tutaj nagle okazuje się, że jest cała masa czynników, które mogą nam zrobić krzywdę i nawet rzeczywiście zwykła pękająca gałązka, czy jakiś szum wiatru może doprowadzić do tego, że po prostu dostaniemy dostaniemy zawał siedząc, siedząc w tym lesie. Oczywiście bohaterka mogłaby posiadać więcej umiejętności, mogłaby być bardziej przygotowana do całej tej krytycznej sytuacji, ale też przerażające jest to, że kiedy ona wzywa pomocy, kiedy jest na łączach właśnie z tymi ludźmi, którzy powinni jej powiedzieć nie panikuj, tam spróbuj sobie tak. znaleźć jakąś bezpieczną przestrzeń. Tutaj, oni tylko podkręcają a oni te jej emocje. Oni tylko po prostu ma- masakrycznie ją tu krytykują, że ej, ale jednak się zgubiłaś, haha. a wiesz, że ten las jest tam y- y- w tym lesie straszy. Dobra, ale tam nie mów jej tego, bo w ogóle spanikuje. Ten facet w ogóle w centrali, który też, on jakoś tam właśnie idiotycznie jej każe zabezpieczać miejsce wypadku, w momencie, kiedy dziewczyna praktycznie nie ma ma nic i jest już na skraju właśnie jakiegoś takiego ataku histerii tam na tej górze, jak z nim rozmawia, no to zamiast jej powiedzieć po prostu weź 10 oddechów, spróbuj tam się rozeznać w otoczeniu, tam zobacz, czy są w okolicy jakieś przedmioty, które mogą ci pomóc w przeżyciu, czy masz czym rozpalić ogień, no to nie, to on i tam jeszcze wytyka, po prostu ciśnie, ale mam nadzieję, że nie weszłaś do tego namiotu i nie zadeptałaś śladów, bo to wszystko mogą być dowody przestępstwa. Tak? W takich okolicznościach to nawet w najpiękniejszym lesie też by mnie szlak trafił na miejscu. Więc,
0: No właśnie, więc jest trochę tak, że ta groza, która gdzieś się tam czai, jest mam wrażenie wyolbrzymiona bardziej przez człowieka niż samą naturę jako oczywiście, taką, prawda? Bo, oczywiście. Bo jednak mimo wszystko ten las no jest dość przyjazny, że tutaj wszystko, co straszy, to jest kwestia jakichś tam właśnie opowieści, jakichś tam wyobrażeń tego lasu. Ja ci powiem, że w ogóle ten film yy, uderza w taki jeden z moich rzeczywistych, autentycznych lęków. Ja na przykład nieraz, jak yy, gdzieś tam sobie wędruję po lesie, to się zastanawiam, mm. matko, co bym zrobiła, gdybym znalazła zwłoki. To jest może głupie, oh, ale, ale serio, nieraz w lesie miewam takie myśli i podejrzewam, że może nie jestem sama, jeżeli słuchają nas ludzie, którzy mają podobne lęki, proszę zgłoście się w komentarzach, nie chcę być sama w tym lęku. Ale rzeczywiście, no, no tak jest, więc Też się mogę zastanowić, kurde, a co bym zrobiła, gdybym znalazła? Mam nadzieję, że nigdy nie znajdę, ale jest takie jakieś rozkminianie, prawda?
1: Tak, jak najbardziej, bo to tak jak m- mówiłyśmy, że ten film jest wiarygodny, to to on w przypadku y, ludzi z miasta, którzy wiesz, y, idą na szlak y, z mapami, w wygodnych butach, tutaj niby wszystko wiemy, co powinniśmy, no bo ha, ha, hu, hu, jesteśmy tacy mądrzy, tu sobie kupiliśmy jakiś sprzęt za, za grube, za grube złotówy, żeby tutaj na tym szlaku sobie ogarnąć, a to tak właściwie to naprawdę nic nie znaczy, nie, bo, bo, bo wystarczy jakiś taki właśnie krytyczny moment, albo to, że jesteśmy sami na szlaku. W tym filmie też bardzo często on, bohaterka idąc po szlaku rozwiesza wszelkiego rodzaju tam ostrzeżenia, że uważać tam na węże Nie chodź sam po szlaku. Nie chodź sam po szlaku, bo możesz, możesz być nagle statystyką. nie Możesz się stać statystyką. Tak, w, ta- w takim sensie, że znikniesz, że, z, że znikniesz i nie oddaj do twoich złok, bo się zgubisz w lesie. Nie? Więc to, tak, to, to wszystko odnosi się do takich właśnie e, niepokojów, czy e, człowieka z miasta, który też Pewnie w takich sytuacjach miałby, miałby problem z odnalezieniem się bardzo mocno, ale wydaje mi się, że tutaj dodatkowym elementem podbijającym całą tę stawkę jest fakt, że, że bohaterką jest kobieta, bo te wszystkie jakieś takie właśnie rzeczy związane z survivalem, takim już stricte, że sobie mhm. idzie gościu do lasu, bierze tam kawałek namiotu albo nawet i nie bierze, bo sobie z. I tryb od, od razu, prawda? Tak, właśnie tak, ale to miałam taki trochę vibe, że ciekawe czy tu będą właśnie takie rzeczy, że ona nagle spróbuje zrobić z gumki i dwóch gałązek po prostu szabas. Tak się, tak się śmiałam. Ale ten, ten survival w takim znaczeniu już takim właśnie przywołany przeze mnie Bear Grylls, no to to się mm-hmm. mocno kojarzy ze sportem dla facetów. nie? Ten, to podkreślenie słabości kobiet w takich sytuacjach, wydaje mi się, że w tym filmie jest też bardzo mocno widoczne, bo tak w tę bohaterkę, tak jak już wspomniałam, nikt nie wierzy. Wszyscy ją krytykują, każdy tylko punktuje jej błędy i to, że no nie nadajesz się do tego. Ty powinnaś tutaj siedzieć, siedzieć za biurkiem. Tutaj no ten szlak... Zwróć uwagę, jakiego SMS-a dostaje od teoretycznie
0: przyjaciół? Już się zgubiłaś? No halo? Tak,
1: tak. Ale też jest, najgorsze jest też to, że tutaj y, nawet y, krytykowanie i nawet opresyjność względem y, naszej no, nieudolnej skądinąd Wendy przychodzi także ze strony drugiej kobiety. No bo jej koleżanka, najbliższa przyjaciółka dla której ona właściwie to wszystko zrobiła, bo ona się zamieniła tylko na tę zmianę, żeby tak. kumpela mogła zostać i poflirtować sobie z jakimś gościem. No to ona też i tam po prostu ciśnie, że o matko boska tutaj chce poszłać, ale ty się naprawdę do tego nie nadajesz, nie powinnaś chodzić po tym szlaku. No właśnie, więc ta opozycja męskie, żeńskie w przypadku tego filmu jest też szalenie czytelna i bardzo mi się podoba to, że, że ta bohaterka jednak wygrywa, nie? Na końcu daje wszystkim taki po prostu potężny pstryczek yy, w nos tym, że po prostu udało jej się przetrwać, bo ja totalnie czuję taki klimat w otoczeniu tej postaci, że oni autentycznie czekali, co jej się tam przydarzy i że rano jak przy przyjadą na to miejsce, w którym powinna być, to znajdą po prostu rozszarpane przez niedźwiedzia zwłoki, a tu ząb. Tak,
0: i fajne jest to, że to jej zwycięstwo nie jest jakieś takie, wiesz, bardzo widowiskowe. Tak, to jest wszystko tak. właśnie w takim jej swojskim, yy, bardzo wiarygodnym stylu. I to też jest dowód na to, że reżyserka jednak mimo wszystko miała tą historię w pewien sposób zaplanowaną, że tam nic nie, nie dzieje się siłą przypadku. No ale jeżeli już zmierzamy do finału filmu, to warto podkreślić to, co moim zdaniem udało się najmniej. Czyli trochę te zaburzone proporcje, o których rozmawiałyśmy zresztą przed nagraniem, bo ten film jest mimo wszystko trochę specyficznie, żeby nie powiedzieć dziwnie bądź nieudolnie skonstruowany, no, jeżeli już tu jesteśmy, to już można zaspoilerować, więc jeżeli ktoś nie chce poznać rozwiązania zagadki, to tutaj może już przestać nas słuchać. W każdym razie, ostatnie minuty filmu to niejako pokazanie, że mężczyzna, którego Wendy widzi w pewnym momencie na szlaku, to nie potencjalny morderca, bo tak nam się to pokazuje w pewnym momencie filmu, tylko... Pewien sposób halucynację Wendy, która widzi jakby żyjącego trupa, prawda? Czyli mężczyzna, mm-hmm. którego widzi, to tak naprawdę mężczyzna, który na tym szlaku zmarł. I to moim zdaniem jest w filmie jednak trochę za szybko wygrane. Nie jest do końca tak dobrze podprowadzone, bo to jest trochę wiesz, na zasadzie takiego szybkiego cięcia. W Przez ileś tam czasu filmu sugerujmy, że to jest być może morderca, że to jest może gościu, który tego drugiego gościa zabił. A potem to wszystko jest szybko ciach, oddzielone i przechodzimy już do tego finału, który niekoniecznie musi wybrzmieć satysfakcjonująco.
1: Znaczy tutaj wydaje mi się, że w konstrukcji tej postaci, z którą ona rozmawia, to ja od samego początku zakładałam, że to nie jest autentyczna osoba. Ja to cały czas odbierałam w kategoriach pewnego rodzaju symbolu tego jej strachu, bo mhm. to też warto się wsłuchać w te rozmowy pomiędzy nimi. Nie, Ten gość się w ogóle pojawia znikąd, ona gdzieś tam go zauważa stojąc na skalę, jak się facet pochyla tam nad, nad tymi zwłokami i potem jak już dochodzi do bezpośredniej konfrontacji między nimi, no to on niej tam mówi, że pamiętaj, ale w lesie to ty jesteś na samym dole tego łańcucha pokarmowego, to tak, ty taki możesz dobry duch, nie? stać się tą ofiarą, tutaj co, dziewczyna sama w lesie tu się dzieją różne rzeczy, nie, więc gdzieś tam To jest taka manifestacja tych jej obaw, które gdzieś tam ona próbuje wyłączyć, żeby przetrwać. I to też ta cała końcowa sekwencja, kiedy oni się tam szamoczą na tych skałach i ona koniec końców go kopie i ten ten, ten facet spada, to stanowi dla mnie taki etap właśnie ostatecznego zwycięstwa. Taki nawet wręcz symboliczny moment, kiedy ona ten swój strach już totalnie odrzuca po to, żeby przetrwać. To To jest też właśnie ciekawe, że w większości sytuacji w tym filmie opresyjność i te strachy przychodzą ze strony mężczyzn. Ona cały czas jest postawiona właśnie na tym poziomie dziewczyny delikatnej, która sobie nie poradzi w takich sytuacjach, a tu się okazuje, że jednak no... Daje radę. Prawda? Chociaż powiem ci,
0: że nie jestem przekonana, czy właśnie te proporcje tych tych zwidów, tego pogrążania się w paranoi, nie są jednak za długie w porównaniu z tym właśnie zwycięstwem, o którym mówisz. Bo no... Niejako rozumiem intencję reżyserki, bo chciała nam pokazać właśnie, co się dzieje z psychiką osoby, która właśnie tak jak wspomniałaś wcześniej, jest pozostawiona sama na szlaku, to raz, a dwa właśnie znajduje tego trupa. Więc niejako to miało sens, chociaż nie wiem, czy powinno być aż tak rozciągnięte w czasie, czy jednak ten film nie zyskałby bardziej, gdyby się jednak skupiał na tym nieporadnym, ale nadal zwycięstwie Wendy, bo tak naprawdę ona jest tą survivalową heroiną już w
1: samym finale, kiedy
0: spotyka na swojej drodze niedźwiedzia. Zabiłabym
1: zabiłabym za niedźwiedzia na plakacie, to jest po prostu massive spoiler, po po prostu taki. Mogliby zostawić rzeczywiście zdjęcie samej Wendy, która gdzieś tam na tej tej skawce siedzi, ten las las w tle, a tutaj nie musieli musieli rzucić tego niedźwiedzia, także ja na tego niedźwiedzia czekałam praktycznie cała film widząc, widząc plakat. Jest tutaj sporo takich fajnych rzeczy ogrywających właśnie ten poziom samotności, w którym nasza bohaterka się obecnie znajduje, bo nie wiem czy zwróciłaś uwagę, ale w tej właśnie centralnej części filmu, kiedy już dochodzi do tych jej odlotów psychicznych, mhm. mamy takie przepiękne ujęcie 360 stopni. Jak się o kamera tak. obraca, tak, i pokazuje nam właśnie tę przestrzeń wokół postaci. I to małe, maluteńkie ognisko, gdzieś tam, gdzieś tam w środku. Znaczy, ten film może. Bo, bo te wszystkie elementy, które przytaczam yy, 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 jako takie fajne, to, to jest, są rzeczywiście takie rzeczy, które m- mogą ten film unosić. Jedyny problem yy, taki wyraźny dla mnie, który znalazł się w całej tej historii, to to, że reżyserce zależało na tym, żeby powrzucać za dużo rzeczy w, te, w ten barszcz. Nie? Tu jest za dużo tych grzybków, bo <grych> okazuje się, że mamy właśnie i survival, i horror psychologiczny, i jeszcze jakieś mystery movie, tutaj próbuje wrzucić, no bo mamy trupa, więc zastanawiamy się też, co się stało, może jakaś zbrodnia, tajemnica, whatever. Mhm. Jest właśnie ten naturalizm, coś co też przywoływałyśmy jako ten element budujący całą, całą tę kreację. Jest też ten oniryzm, więc tutaj jest tego wszystkiego naprawdę napakowane do granic wytrzymałości, ale te sceny z odlotem, te sceny w środkowej części filmu, kiedy ona rzeczywiście nie wie, co jest prawdą, co jest złudzeniem i w ogóle, to wydaje mi się, że to musiało się pojawić, żeby odwrócić naszą uwagę od właśnie tego, w jaki sposób ta historia może być spuentowana, no bo my, ja na takie rzeczy bardzo mocno reaguję, jak dostaję jakieś takie właśnie sekwencje oniryczne i i tam bohaterka ma jakieś zwidy, to to bardzo mocno na mnie działa i ja skupiłam się na zupełnie innych rzeczach i potem w momencie, kiedy dochodzi do ataku już tego niedźwiedzia i to jest właśnie tak bardzo naturalistyczne i autentyczne, to ja po prostu siedziałam i tak ło, ale sprytny zabieg. Bo wiesz, oczekujesz czegoś takiego, że faktycznie te zwłoki się podniosą i zrobią jej krzywdę już tak, te, te, tak na serio, nie? Albo tak. że wyjdzie faktycznie jakiś tam powykrzywiany człowiek z lasu i będzie ją tam gdzieś gonił, A tutaj po prostu przychodzi niedźwiedź, czyli taka rzecz Taka istota, przyziemna, oczy- prawda? Tak właśnie, ta groza taka namacalna, taka autentyczna, coś na co, oczeki- co czego oczekiwaliśmy od samego początku właściwie, nie? I to więc tak, nie gra z tymi oczekiwaniami na takiej zasadzie, że a tutaj pstryczek w nos widzą, ale jednocześnie prowadzi też tę historię w taki sposób, no, w jaki mogłaby się taka opowieść zakończyć po prostu, zwy- zwyczajnie w życiu, nie?
0: Chociaż powiem Ci, że ja chyba nadal będę bronić tego trochę swojego przyoczenia na te proporcje, bo mhm. jednak... Trochę żal mi tego, że te właśnie survivalowe wstawki są dopiero w samym finale, no bo zobacz, jaki to był, mógłby być świetny film, gdybyśmy jednak troszkę ten ostatni akt wydłużyli, dostając taką survivalową heroinę niecodzienną, taką trochę nieporadną, ale jednak radzącą sobie w tej rzeczywistości, bo wiesz, w tych survivalach to najczęściej jest jak w jakimś, nie wiem, predatorze czy innym Rambo, wiesz, bohaterowie sobie robią dwie kreski na
1: policzku i ruszają, wiesz, w teren, prawda? No ale wiesz, ale ona się przygotowywała przez cały czas, ona próbowała sobie nawet w tych sekwencjach nocnych kiedy ona siedzi tam na tym na tej polance to ona cały czas ma poczucie zagrożenia i zdaje sobie sprawę z tego, że będzie musiała się z nim skonfrontować prędzej czy później bez względu na to, czy to będzie facet czy to będzie rzeczywiście ta ta przyroda, więc gdzieś tam jednak mimo wszystko ten finał, który może być niesatysfakcjonujący z powodu tego że to jest właściwie kilka scenek ale to w rzeczywistości to też tak nie wygląda, że ci przychodzi misio i się, wiesz, ukrywa za drzewa i szuka cię, nie? Albo, że gdzieś tam się po prostu gonicie po lesie godzinami. Nie, to jest szybka piłka. Przychodzi i albo robi z ciebie po prostu kotlet, albo udaje ci się go odpędzić, albo w jakiś tam sposób po prostu po pokonać innymi, innymi metodami, które, które masz. Więc to no właśnie ta aut- jednocześnie autentyczność, a jednocześnie taka umowność. nie, Ten film jest, no... Naprawdę, aż zaskakująco dziwnie udany pod tym kątem, że można o nim rozmawiać właśnie w taki, w taki sposób, Prawda? bo ja, wiesz, ja się spodziewałam, że usiądziemy i będzie to p- p- półgodzinny podcast na zasadzie, że podobało mi się to, to i tamto, to, to było kiepsko, dziękujemy tak za jest. uwagę. A nie, a tutaj jednak faktycznie próbujemy się do, do, doszukiwać różnych, różnych elementów, które w tym filmie są, nie? I w momencie, kiedy siadasz i oglądasz właśnie z takim nastawieniem, że o tutaj będzie się działo dużo, 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 dużo" no co się autentycznie rozczarujesz, bo to ten film nie jest właśnie akcyniakiem, tylko po raz kolejny, tak jak w pozostałych filmach z tego cyklu Kobiety w Horrorze, to jest taki nastrojowy straszak i taki film, który Poprzez całą tę otoczkę, tę całą aurę ma wywołać konkretne jakieś skojarzenia u ciebie i konkretne odczucia i straszy na takim właśnie poziomie zwykłości i tych tych elementów związanych z tym, że sobie możemy nie poradzić w w ciężkich warunkach, to to się autentycznie sprawdza.
0: Po prostu. No właśnie, to powiedz mi, skoro podkreślamy, że film zarówno straszy, jak i jest autentyczny, to... Powiedz mi, jaką lekcję możemy z niego wyciągnąć? Czego na pewno nie robić na szlaku?
1: Przede wszystkim nie iść tam w momencie, kiedy jesteś nieprzygotowany. A jak chcesz się zacząć, jak chcesz rozpocząć swoją przygodę gdzieś tam ze wspinaczką albo wędrówką, to na początek faktycznie wybieraj takie szlaki. Tu trzeba, takie szlaki trochę łatwiejsze. Tutaj trzeba... znać swoje ograniczenia. Bohaterka trochę właśnie wyłączyła to swoje racjonalne myślenie i wydawało jej się, że no skoro ja tutaj jestem pracownicą parku, aczkolwiek zaangażowaną tak trochę na pół to sobie musimy powiedzieć wprost, no to, że ja sobie poradzę, no co? No ja tutaj im wszystkim wszystkim udowodnię. No udowodniła, ale nie bez krwawej ofiary. Jaka (laughs) jeszcze lekcja mi przyjdzie z tego? No na pewno jeśli się zgubię, to nie będę robiła sobie selfie, tylko będę próbowała (laughs) szukać pomocy.
0: Ale tak, myślę, że znaj swoje ograniczenia, to jest idealna puenta zarówno tego filmu, jak i tego, co powinniśmy robić w życiu prawdziwym, w życiu poza poza filmowym. Dlatego fantastyczny wniosek. Ja dodam jeszcze tyle od siebie. Nie słuchajcie muzyki na słuchawkach, bo może was przestraszyć byle jelonek. No dobrze, tak sobie, wiadomo, już żartujemy na koniec. No kurczę, koniec, właśnie, koniec. to już y, naszego cyklu. <grym> y, powiem Ci, ja się w sumie długo zastanawiałam na to, jak podsumować cały ten cykl. Bo jednak jest trochę tak, że te filmy, otóż, no cóż, nie były najlepszymi wyborami z możliwych. Trochę sobie tam w kuluarach przeoczyłyśmy na różne rzeczy. Mhm. Wiadomo, tak jak powiedziałam w tym odcinku, bodajże przyda link, Nikogo do żadnych z tych filmów nie zniechęcamy, mimo ich jakichś tam niedoskonałości, ale powiem ci, że mimo tych niedoskonałości, które widać i czuć, były to mimo wszystko wybory szalenie różnorodne, nietypowe, bo jednak programer bądź programerka cyklu postanowił, bo, postawił bądź postawiła na filmy mniej znane, takie, wiesz, niełaszące się o uwagę i mainstreamową popularność, mhm. no bo, wiesz, z jednej strony jest trochę tak, że stacja musi postawić przede wszystkim na oglądalność, prawda? A tutaj jednak te wybory były takie jednak bardziej indie, bardziej takie y, niszowe, co też było odważnym kierunkiem, prawda? Jak I trochę I trochę jest tak, że właśnie ta niejednoznaczność filmowej jakości tych filmów i zresztą kierunku samych narracji jest o tyle cenna, bo powiem ci, że ja na przykład łapię się często na tym, że postrzegam kobiety horror- w horrorach właśnie w tych ramach twardych heroin, wiesz, skonfrontowanych z jakimiś trudami, z znoj- nojami. a ten cykl pokazał nam, że równie ciekawe, równie atrakcyjne może być coś dokładnie odwrotnego, czyli kobieta, wiesz, pełna ran, traum niedoskonałości, z którymi stara się sobie radzić w taki czy inny sposób, po swojemu, w zupełnie jakby sposób, którego byśmy po niej nie oczekiwali. I to jest chyba największa wartość tego cyklu. Oddanie kobietom prawa, wiesz, do normalności, do do tego, żeby były czasami osobne, czasami zupełnie dziwaczne, ale przede wszystkim prawdziwe, co nie? I jest też trochę tak. tak, że Myślę, to jest może trochę wniosek na wyrost, ale myślę, że trochę jest też tak, że w każdym z tych filmów możemy znaleźć cząstkę siebie. No bo zobacz, oczy matki, czyli pragnienie jakichś więzi rodzinnych, ale oczywiście rodzinnych w rozumieniu bardzo szerokim, bo rodzina... Nie jedno ma imię, że tak powiem. Darling to z kolei podróż w głąb nas samych, naszych jakichś tam psychologicznych zawiłości. Miesiąc miodowy. No to Relacja, tak jak tydzień tak. temu. To jest w ogóle film opowiadający o przeróżnego rodzaju związkach. Nie tylko partnerskich. Mhm. Dlatego wydaje mi się, że Szkółka Przetrwania mimo, że jest najsłabszym filmie, filmem w stawce, to też jest idealnym filmem na koniec pokazującym, że kurczę, my
1: kobiety poradzimy sobie ze wszystkim. Oczywiście, że tak. Zresztą ta szkółka przetrwania jest też takim po prostu haustem powietrza, takie coś właśnie innego, bo te wcześniejsze seanse mimo wszystko były dość ciężkie w odbiorze. To były też takie filmy, które jednak wymagały trochę od od widza zaangażowania, cierpliwości, Doszukiwania się różnych właśnie skojarzeń. I to jest też fajne, bo okazuje się, że my tak bardzo mamy w głowie utrwalone pewnego rodzaju stereotypy. To co ty powiedziałaś przed chwilą, że kobiety w horrorze kojarzą nam się właśnie z Final Girl albo z jakimiś takimi bohaterkami, które gdzieś tam pokonują te te swoje przeciwności losu w sposób bardzo widowiskowy. Natomiast okazuje się, że faktycznie coś co jest najciekawsze nie zawsze musi być widowiskowe nie? i to też oddziaływuje na przeróżnych, na przeróżnych poziomach bo t- zaletą kina artystycznego jest właśnie pewnego rodzaju szerokość interpretacji nie? i ta, to, ta pojemność, która sprawia, że każdy widz ze względu na to, na jakim etapie życia jest, jaką ma, jakie ma doświadczenie pod kątem oglądania filmów, czytania książek i tak dalej, no to gdzieś tam te tropy interpretacyjne są poukrywane w przeróżnych miejscach. Bardzo podoba mi się właśnie w tym cyklu tak, ta różnorodność i to, że To jest taki właśnie nieoczywisty wybór na Halloween, bo wszystkim nam się kojarzy ten czas właśnie z jakimiś takimi albo krwawymi historiami, albo z jakimiś takimi komediami horrorowymi, które gdzieś tam mają nas w w ten Halloweenowy nastrój wprowadzić, a tutaj dostajemy filmy no zgoła inne, zupełnie jakby wykraczające poza poza ten główny nurt, wymagające trochę więcej i to jest właśnie wspaniałe. To była naprawdę cudowna podróż przez różne odmiany horroru i ja jestem właśnie zaskoczona tym, że ten artystyczny horror przez te ostatnie lata tak bardzo ewoluuje, tak bardzo się zmienia, że mamy tyle twórczyń i tylu twórców, którzy mają tak dużo ważnych rzeczy do opowiedzenia tymi, tymi filmami, że to kino festiwalowe no jasne, tutaj nie każdemu, to, nie każdemu to podejdzie, ale okazuje się, że są odbiorcy takich filmów. Nawet wśród naszych słuchaczy, którzy też... Tam serdecznie się pozdrawiamy. Pozdrawiamy wszystkie osoby, które właśnie gdzieś tam się z nami kontaktowały i zostawialiście komentarze i dziękujemy, że byliście z nami właśnie przez te, przez te cztery tygodnie, to jest, to, to, jest, to jest piękne. I te właśnie wszystkie spostrzeżenia pojawiające się na takiej zasadzie, że a ja w tym filmie widzę coś tam, no je, to jest po prostu to jest po prostu trzon tego wszystkiego. To jest coś takiego cudownego i, 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 i dziękujemy I Stacji za możliwość oglądania tych filmów i wam za to, że byliście z nami. I, i tak, kobiety w horrorze mają różne twarze i pewnie jeszcze w niejedną z nich spojrzymy w najbliższym czasie, bo ja się no rozchodziłam, ja chcę więcej takich
0: cykli, jest po prostu. to... Super. Moi drodzy, możemy rzucić taki maleńki teaser, możecie spodziewać się niedługo kolejnego cyklu Bugusia, chyba trzyczęściowego, co nie? Tak, tak,
1: tak. I weźmiemy weźmiemy się właśnie za klasykę i to taką żelazną klasykę, o której właściwie powiedziano i napisano chyba już wszystko, ale czy aby na pewno? To się przekonacie wkrótce w naszych agycjach. Tak, także
0: Nadstawiajcie ucha, bo na pewno będzie się działo. Ja tylko, już tak słowem już podsumowania, rzeczywiście. Przyznałam Ci rację, że właśnie to jest najwspanialsze, że te filmy budziły przeróżne reakcje w nas, ale też w Was. I my też czerpałyśmy mnóstwo frajdy z czytania Waszych komentarzy tego, co Wy widzicie w tych filmach. Zresztą fajne jest też to, ja mówię to nawet na swoim przykładzie, że te filmy można odkrywać na nowo. Wracając do nich po latach, można zobaczyć zupełnie coś innego. Ja szczerze Przyznam się, że jak usłyszałam, że w tym cyklu będzie właśnie Szkółka Przetrwania, to miałam takie. O, żeby nie tego filmu najlepiej. No, przy, przyznam ci się szczerze. A kurczę: Powrót po latach z jakimś tam wiesz bagażem innych obejrzanych filmów. Pozwolił mi zupełnie inaczej na niego spojrzeć. Dlatego, no to jest właśnie wartość tych filmów. Zresztą, wartość kina jako takiego, że możemy do tych różnych filmów, niekoniecznie horrorów, powracać stale i stale, widząc w nich coś innego. Dlatego, no Magia cóż, kina drodzy, po prostu. Magia tak, kina. Cóż, cóż mogę powiedzieć? Oglądajcie horrory, oglądajcie horrory nakręcone przez kobiety. Y, horrory o kobietach i słuchajcie kobiety mówiące o horrorach. Trzymajcie się, <grymiuck> hej! Cześć! Do usłyszenia!
1: over!